0: سلام و گرم من تقدیم شما عزیزانی که صدای ما را از پادکست هرکول میشنوید. من فرشید نزاکتی هستم و خوشحالم که اپیزود دهم ده یا به عبارتی قسمت آخر از فصل دوم رو با موضوع استفاده از تجربیات قهرمان ها که یه جورایی بخش دوم از اپیزود چهارم همین فصل هست رو تقدیم شما بکنم. با به استقبالی که از اپیزود چهارم دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم پرونده فصل دوم رو هم با موضوع جذاب تجربیات و توصیح های قهرمان قهرمانا ببندیم که ادای احترامی و نظر شما همراهان فرهیخته هرکول باشه. با افتخار باید اعلام کنم که با حمایت دوستان خوبی مثل شما، هرکول به رکورد 200 هزار پلی رسیده و از این عبور کردیم و این اتفاق برای من و همکارانم بسیار دلگرم کننده و معناداره. و همینجا به اتفاق محمد رضا محمدی کارگردان هرکول قول میدیم که همه تلاشمونو تلاشمون رو بکنیم تا هرکول بهتر بشه و با موضوعات جذابتری در فست سوم به کار خودش ادامه بده ما فقط از شما یه انتظار داریم و اونم اینه که ما رو به دوستانتون معرفی بکنین و این ما رو در ادامه مسیر بسیار دلگرم خواهد کرد با هم بریم و اپیزود آخر رو از فست دوم گوش کنیم خب میخوام با کریس بامستید شروع بکنم. ستاره درخشان دنیای هرفهی رشته فیزیک کلاسیک جهان که با 27 سال سن تا امروز سه دوره قهرمان مستر المپیا شده و به واسطه تیپ، استایل و سن نسبتاً پایینی که داره هواداران دو آتیشه زیادی رو به دست ورده. این قهرمان کانادایی ترکیب منحصر به فردی از قد وزن، زیبایی، حجم ازولانی و تقریبا میتونم بگم تمام فاکتورهای مورد نیاز برای قهرمان شدن رو داره و با اتکا به همین موارد حرفهایی رو که امسال اومده زده برای شنونده خیلی جذاب بوده. من میخوام گوشه هایی از یک مصاحبه اون رو که با سایت فیتنس وولد انجام داده رو براتون بازگو بکنم مصاحبه مدار طولانی تره اما یه سری نکاتش خیلی جذاب و شنیدنیه و فکر می کنم مخاطب ما افراد نوجوانی که دنبال پروراندن هستن در باشگاه ها دنبال ازول ساختن هستن میتونن پیام خیلی واضحی رو از این مصاحبه از گوشه از این مصاحبه دریافت بکنن که چراغی باشه برای ادامه مسیرشون اون چیزی که مد نظر من هست هوش و درک بالای قهرمان کم سن و سال. کم سن و سال اگر میگم به خاطر اینه که در ورزش قهرمانی مثل پاور اندام افراد تا سی و خورده سالگی و الان با علم امروز تا چل سالگی و بعد از اون هم همچنان مسابقه میدن و در اوج باقی میمونن. کریس بامستد با 27 سال سن سه بار قهرمان شده و قبل از اون هم دوبار نایب قهرمان شده. بنابراین این قهرمان جوان. به نظرم هوش بسیار بالایی داره و خودشم اطلاع داره که چقدر روی مخاطب تاثیر گذاره و مسیر درستی رو برای روشنگری انتخاب کرده. بامستد در گفتگویی که با فیتنس وولد داشته به صورت غیر مستقیم به دوز مصرفی دارو که اینجا به طور اخص منظورم خود استرویدا هستن. اشاره کرده که خیلی ها به نظرم بعد از اینکه اینو بشنون احتمالا شکف زده میشن بعضیا هم احتمالاً به صحت اطلاعات مشکوک میشن و الان براتون میگم چرا بعضیا مشکوک میشن ۲ تا ۵ هزار میلی گرم مصرف استروئید در هفته به طور میانگین مثلا بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی گرم در هفته است که البته داخل پرانتز این رو هم اضافه بکنم این آمار معمولا از برنامه‌هایی که مربی‌ها برای شاگردشون تنظیم میکنن در میاد یعنی در عمل ممکنه شما با دوزهای بالاتر و این قول رو میدم که کمتر نیست با دوزهای بالاتر از این هم ممکنه مواجه بشین ولی برای, برای احتیاط من میگم ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ میلی گرم مصرف رایج استروید در طول هفته در پرهراشندگان حرفی مسابقه حالا کریس بامستر در مسابقهش گفته با اینکه از حرف زدن در مورد دارو تنفر دارم چون نمیخوام مردم از اون الگو بردارن و برن دقیقا همین رو انجام بدن اما ناچارم که اعلام بکنم من در دوز مصرفیم در اکثر اوقات یک سال چیزی حدود 200 میلیگرم در طول هفته است و سالی یک بار هم به طور کامل مصرف دارو رو قطع تا به بدنم. استراحت بدم. کیریس گفته اگه سالم بمونم احتمالا دوز رو در اوج فصل حجم یعنی زمانی که تلاش هست برای اینکه وزن ازولانی جدید اضافه بشه به 500 میلی گرم در هفته هم میرسونم. به نظر من یعنی به نظر کیریس اگر سلامتی نداشته باشید عملا هیچی ندارید. اینجاست که میگم این ورزشکار باهوش و روشنگر داره عمل میکنه. حالا متوجه شدین چرا گفتم بعضی ممکن ممکنه مشکوک بشن؟ جایی که مصرف رایج در کشور خودمون حدود هزار الا دو هزار میلیگرم استروید در طول یک هفته است. نفر اول فیزیکلسی که جهان گفته دوز مصرفی من نزدیک فقط دیویست میلیگرم در هفته است و در اوجش شاید به پونست میلیگرم برسه و این اختلاف رو خیلی ها دلیل درست نبودن ادعای بامستد ممکنه مطرح بکنن در حالی که راست و دروغ بودن شما هیچ وقت نمیتونیم مشخص بکنیم و هیچ سن نمیتونه در این مورد نظر بده. فقط میتونیم ازش ایده برداریم. با این مقدمه که درباره کریس بهتون گفتم الان اجازه میخوام بخشی جذابیت توصیهش به ورزشکاران فرش رو نقل کنم که به نظرم خیلی قابل تحمله. بامستد میگه تاکید اول رو روی حفظ سلامتی قرار بدین آزمایش خون بدین، و یک پزشکی رو پیدا کنید که شما رو در مورد مصرف دارو برای مصرف مؤثرتر و درستتر کمک کنه و مطمئن بشه که شما کار ببخشید احمقانه ای انجام نمیدین این عین جمله که در مقاله استفاده شده بود به عنوان یک پرورش اندام کار قبل از هر کاری باید به اصول عمل کنید یعنی قبل از اینکه سراغ مکمل و دارو برید مطمئن بشین که تمرین و تقضیتون در حد ایدئالش داره انجام و رعایت میشه این حرفای بامستد خیلی شبیه یه وسیعت تو ذهن من منظورم این نیست که اون داره به مرگ نزدیک میشه نه اصلا همچین برداشی نکنید میخوام بگم به عنوان یک قهرمان خوشنام داره از جایگاه خودش روشنگری ارزشمندی رو برای مخاطب این ورزش انجام میده و خیلی دوست دارم که این بخش رو با یه جمله طلایی دیگه از خودش تموم کنم که گفته اگه میخواید دارو مصرف کنید تا آخرین دقیقه ممکن مقاومت و صبر بکنید چون دارو زدن روی باروری، روی رابطه جنسی، روی میل جنسی، هرمونهای بدن، پوست و یک عالم معلفه دیگه تأثیر منفی ماندگار میذاره قهرمان بعدیمون دوریان هست که برای این اپیزود ازش یک دیدگاه براتون آوردم که حالا میتونیم به قول سینمایه بگیم یک پی وی خاص براتون آوردم که شاید کمتر بهش توجه شده باشه معمولا وقتی از قهرمان ها حرف میزنیم فقط دستاورداشون به میان و همه شاید دنبال این باشن که چه تمرینی انجام داده، چه تمرینی انجام میده چه مدل رژیم غذایی رو رایت میکنه و چه مکملهایی رو داره در دوران قهرمانیش استفاده میکنه تو از اونها الگوبرداری بشه که البته لزومن هم اتفاق بدی نیست اما یه بخشای دیگه هم از زندگی قهرمان وجود داره که اگر واقعگرایانه بهش نگاه بکنیم با اون بخشاست که پازل شناخت ما از قهرمانها کامل میشه. یعنی ما اون نیمه های پنهان رو هم اگر بدانیم خیلی قشنگتر میتونیم به زندگی یک قهرمان نگاه بکنیم و اون وقته که میتونیم الگو برداری و قضافت خودمون رو انجام بدیم. شاید کمتر کسی بدونه دوریانگیت بعد از بازنشستگی دوران سیاه و سختی از افسردگی رو پشت سر گذاشته. خودش میگه به خاطر آسیب دیدگی های متعدد و بعد از یک جراحی اجباری بعد از اولمپیای 1997 ناچار شدم از پرورش اندام ای خداحافظی کنم و این همزمان شد با فوت یکی از دوستان نزدیکم و همچنین همسرم هم از من طلاق گرفت و یک شبه هم مصرف دارو رو قطع کردم داروهایی که میتونه به لحاظ فیزیکی و روانی اثر انرژیزایی داشته باشه و فکر کنید که تمام اینها یک،, یک هو و به صورت یک باره قطع میشه و این مجموعه این اتفاقات دوریان یت رو در یک فضای دارکی فرو میبره یتس در جریان آماده شدن برای دفاع از پنج دوره عنوان قهرمانیش در سال 1997 درست شیش هفته مونده به مسابقه به خاطر وجود خون در معده سه روز در بیمارستان بستری شد که دلیلش مصرف داروهای زده دردی بود که برای شونهش مصرف میکرد و اونجا در بیمارستان میگه به هم اتهام زدن که اینا همش به خاطر مصرف استروئیده ولی وقتی متوجه شدن و تحقیق کردن دیدن به خاطر اون داروهای زده درده کار همینجا تموم نشد سه هفته بعد یعنی سه هفته مونده به مسابقه به علت پارگی از بازو از ادامه تمریناتش باز موند و در یک دوراهی خیلی سنگینی قرار گرفت که باید آیا ادامه بده رژیمو و یا اینکه از مسابقه انصراف بده کسی که مدعی قهرمانی مجدد در مسابقات مثل حالا باید تمرین نکنه با این فشار روانی سه هفته دیگر رو طی بکنه و دقیقا همین تصمیم رو گرفت. رژیمش رو حفظ کرد تمرین اولا نمیتونست روی بالاتن انجام بده و تا یک هفته قبل از مسابقه هم خودش به نتیجه نرسیده بود که باید مسابقه بده یا نه اما در نهایت با تورم و کنترل اون تورم بخوام بهتر بگم با کمک دکترها تونست که شرایط فیزیکی و ظاهری بازوش رو به حد نرمالی برسونه و با حفظ رژیمش تصمیم گرفت که بیاد و پا روی استش بذاره و از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه. علیرغم اینکه انتقادات خیلی زیادی هم وارد بود به اون سال، فیزیک دوریان یتس و اون رو به خاطر آسیبهاش شایسته قهرمانی نمی‌دونستان، اما اومد و ششمین عنوان قهرمانی رو هم از آن خودش کرد و پس از اون دوران سخت افسردگی در انتظارش بود که خودش اصلا فکر نمی‌کرد با یه همچین موضوعی مواجه میشه. طبق گفته خودش سالهای 98, 99 و 2000 براش سخترین سالهای زندگیش بوده و به شدت با چالش و مواجه بوده برای اینکه فقط زندگیش رو ادامه بده و نکته جالب این که خودش رو وادار کرد که به باشگاه بره و شروع کنه به کارهایی که قبلا انجام میداده چون کار دیگه از دستش بر نمی اومده و از آن می که همین باشگاه رفتن به صورت مداوم آروم آروم حالش رو بهتر کرد و باعث شد که حالا دوریان یتسی که هیچ وقت در باشگه با کسی صحبت نمیکرد شروع کرد به معاشرت کردن با دیگران و به مرور تیه چند سال تونست که به شرایط نرمال خودش برگرده. می گفت که فقط شانسی که آوردم این بود که درآمد مالیم درست بود به جا بود و پول رو داشتم و حالا باید تصمیم می گرفتم که در عرصه دیگهی فعالیت بکنم و به خاطر همین تصمیم جدیدش این بود که شرکت تولید مکمل‌های خودش رو راه بکنه که برند موفقی هم شد و تا امروز هم داره به کار خودش ادامه میده الان که ازش پرسیدن در یکم مساحبه های اخیرش گفت اتفاقا فکر می‌کنم که برای من یک خوششانسی بود که من از مسابقات عرفهی دور شدم و به صورت یک باره مجبور شدم جدا بشم و حالا در این مسیری که هستم بسیار ازش رازیم قهرمان محبوب و موفق مستر روپیا که هنوزم طرفار های خاص خودش رو داره منظورم منظورمجی کاتلره جوان مبور و چشبرنگگی پرورش که در کشور خودمون هم هوادار کم نداره کاتلر یکی از عاقل ترین پروشنامکاران کاران ای که هنوزم در این ورزش حضور فعال داره و تاثیر گذاره به شدت روی قشر جوان و همچنین قهرمانان جوان تاثیر داره و خیلی و ازش همچنان مشورت میگیرم برای ادامهکاریشون دیکاتر با ممارست زیادش اونقدر در مستر المپیا رقابت و تلاش رو ادامه داد تا در نهایت از زیر سایه قهرمان پرآواز جهان یعنی رونی کلمن بیرون اومد و در آخرین مسابقه که کلمن حضور داشت اون رو شکست داد و در هم کوبید و مدتی بعدش هم خودش از مسابقات خدا کرد. جک آلتر میگه شاید بعضی از استثناءها رو ببینیم. در این ورزش که بعد از چهل سالگی هم به المپیا میان و مسابقه میدن رو موفق میشن که من فکر می کنم غیر مستقیم داره اشاره میکنه به بازگشتی که کوین نورون داشت و داره میگه اونا جنتیکش رو دارن. اونا ژنتیک بهتری نسبت به من دارن. اما من الان دنبال اینم که طول عمر بیشتری داشته باشم و با سلامتی کامل زندگیم رو ادامه بدم و به خاطر همینه که بعد از به دست اووردن اناوینی که مد نظرم بود دیگه قبل از سالگی یا همون حدود خداحافظی کردم و سراغ زندگی عادی خودم رفتم. از نظر کاتر همونقدر که سیگار کشیدن، همونقدر که استعمال دخانیات از هر نوعش و مصرف الکل ناسالمه، مصرف داروهای بدنسازی هم ناسالمه. و معتقده تا یه جایی پهبرش اندام سالم به حساب میاد اما وقتی که در المپیا و دوازده ساعت حداقل از آب خوردن امتناع میکنه و داروهای مدر هم در کنارش استفاده میکنه مسلما این کارکار سالمی نیست و برای کلیه ها و کل ارگان های بدن میتونه بسیار مضر باشه اما آدم ها چون میخوان قبل از مرگ لذت و دستاوردهای زیادی رو تجربه کنن و نمیدونن چه روزی از این جهان میرن تن به خطراتی میدن و این انتخاب هر فردی که چه جوری زندگی بکنه و در زندگیش تا کجا مرزهای در واقع بی احتیاطی یا احتیاط رو ازش عبور بکنه یا اینکه نه پشت یه خطی بیسته بعد از بازنشستگی هنوز رژیم سفت و سختی رو رعایت میکنه و بدنش رو در آمادگی چشمگیری حفظ کرده و از اینکه در طول سالهای ورزش آسیب ندیده خیلی خوشحاله و دلیلش رو هم تمرینات با حجم زیاد میدونه و دوری کردن از وزنه فوق سنگین یعنی تلاش نکرده هیچ وقت در باشگاه با رکوردهایی که میزنه کسی رو تحت تاثیر قرار بده نکته اصلی که میخوام از یک در این اپیزود مطرح کنم توصیهش به ورزشکاران جوانه جایی میگه که با استفاده از مطالبی که در اینترنت هست در خصوص داروها، پروفایل داروها، تبلیغات داروها شما نباید با این برنامه ها و بدون مشورت پزشک کاری رو انجام بدین. چون از نظر کاتلر پیشرفتن با برنامه دارویی و مقالات دارویی که در اینترنت هست یه جور خودکشی به حساب میاد. اگه یایتون باشه کریس بامستید هم به سلامتی و اهمیت مشورت با پزشک اشاره کرد و حالا از کاتلر هم نکته ای آوردم که تحت نظر پزشک باشید اگه خاطرتون باشه اپیزود هشتم از فصل اول هرکول هم فخری مبارک در مورد چکاب های پزشکی سالیانه تأکید زیادی داشت که اون هم یک پرورش اندام کار هرفی دیگه است و مربی بسیار صاحب نامی در عرصه هرفی اینها همه دارن به لزوم زیر نظر بودن ورزشکار مسابقه ای توسط یک پزشک اشاره می اما می یه نکته رو من اضافه بکنم و اونم اینه که همه قهرمان ها میگن زیر نظر پزشک باشید چکاب بکنید این پزشکی که در ازش صحبت میشه اون افرادی نیستن که الزمان دکترای یک رشته ای مثل تربیت بدنی رو دارن موضوع داشتن مدرک دکترا نیست باید پزشکی باشه که به سلامت فیزیکی شما مسلط باشه و علم به این داشته باشه که شما چه موقعی در شرایط خطرناک هستین چه موقعی باید دارو رو قطع بکنین چه موقعی باید دوزها رو دستگاری بکنین و این تنها با چکابهای مداومه که امکان پذیر میشه پس یادتون باشه پزشک با کسی که دکترای یک رشته رو داره خیلی فرق کنیم یکی از عجیب ترین قهرمان کاران حرفه به لحاظ رفتاری شاید بشه گفت که کایگیرینه کسی که از قشر ضعیف جامعه اومد و تبدیل به یکی از معروف ترین قهرمان کاران جهان شد و بعد از چندین تلاش برای کسب قهرمانی مصر المپیا با سه مدال نقره از مسابقات کناری کرد و دستهای پشت پرده و سیاست داوری رو دلیل قهرمان نشدنش معرفی کرد و به همین دلیل بعد از اون هم تصمیم گرفت که اولمپیا رو تحریم کنه و تا امروز هم این اتفاق ادامه پیدا کرده. این اوجوبه سیاه پوست اندام جهان اعتقادات شخصی و تمرینی خاص خودش رو داره. مثلا تمرین ساعد رو میاد قبل از جلو بازو انجام میده و این چیزی که اصلا ارف نیست. خواستم این مثال رو بزنم که متوجه بشین آدم استلاحاً آوانگاردیه. وقتی ازش خواستند بهترین حرکات تمرینی برای عضلات پشت بازو و جلو بازو رو معرفی کنه، در پاسخ گفته که چه کسی میتونه بگه یک حرکت تمرینی با تر یا سازنده تر از حرکت دیگه‌ایه. گرین اعتقاد داره هر حرکت تمرینی که ما به عنوان یک پاورشندوم کار انجام میدیم، نقش خودش رو در توسعه عضلانی ایفا میکنه. و برای کسی که سالها سابقه تمرین داره و شاید هزاران جلسه تمرینی مختلف رو پشت سر گذاشته، تقریبا غیر ممکنه که بگیم کدوم حرکت بهترین نتیجه رو به بار آورده. حرفی که کایگیریم میزنه خیلی منطقی به نظر میاد چون تنوع حرکتی زیاده و اندازگیری تاثیر هر حرکت کار سختی به حساب میاد. کایگریم میگه اگه بدن رو یک شاهکار هنری در نظر بگیریم اون وقت هر حرکت قلمو روی بوم اثر خودش رو داره و نظرم تعبیر بسیار جالبی انجام داده و با این تفاصیر نمیشه به هیچ حرکتی برچسب بی‌ارزش ارزش. یا برچسب بهترین رو زد این هم آخرین نکته بود که تقدیم شما کردم امیدوارم که نکات این اپیزود براتون کارساز باشه بیشتر حالت یک الهام بخشی داشت این اپیزود و فکر کردم اگر ما یه بخشی رو جدا از تمرینات الزامن داشته باشیم برای شما جذابتر باشه امیدوارم که این اپیزود نظر شما رو جلب کرده باشه تمام تلاش ما در فصل دوم همین بود که یک تنروه اضافه بکنیم چند اپیزود گفتگو مهور داشتیم لطفاً برای ما در کست باکس کامنت بکنید نظر خودتون رو با ما در ارتباط باشین ما هر آنچه که شما کامنت می‌کنید رو با علاقه مطالعه میکنیم و از اونها حتما ایده برمیداریم محبت میکنین ما رو به دوستانتون معرفی کنین بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شماییم به زودی فست سوم آغاز خواهد شد تمام تلاشمونم اینه که هیچ وقفهی بین فست دو و سه اتفاق نیفته هر جا که هستین براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم این اپیزود در شهری ماه 1401 به نویسندگی، کارگردانی و اجرای فرشید نزاکتی و به کارگردانی محمد رضا محمدی ضبط شده